0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui est Omar Merzoug, bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la pensée médiévale et vous publiez Avicenne ou l'islam des lumières aux éditions Flammarion. Vous sortez Avicenne des cachots de l'histoire où il a été enfermé. Euh, qui son œuvre intéresse-t-elle encore aujourd'hui il faut noter que Avicenne lui a écrit au moins 450 livres.
1: Alors euh, selon les spécialistes euh, il, a, il en aurait écrit un peu plus de 200 dont 161 sont authentiques les autres lui sont attribués les autres lui sont attribués ouais. Euh, en tout cas, son œuvre est très très abondante, euh, et elle a marqué l'histoire des idées, euh, mais je suppose qu'on va en parler.
0: Oui, on a une heure pour en parler. À quel genre votre livre appartient-il euh, euh, Est-ce appartient est que c'est une biographie C'est quoi C'est un, un récit
1: euh, Un roman Alors, c'est une biographie, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur des faits réels pour autant qu'on a pu les établir. Pour le reste, il y, a quelques, il y a quelques déductions, mais ce que j'ai voulu faire, c'est euh, restituer à Avicenne son humanité, parce que dans les travaux savants, il, a, il, il est complètement désincarné, il est un esprit pur, on ne s'intéresse qu'à sa pensée, on fait des monographies sur sa pensée, sur quelques concepts, sur quelques livres, et l'homme a complètement disparu, hein, l'épaisseur humaine de cet homme, et on en vient à se dire, mais est-ce que cet homme a existé, vraiment On oublie qu'il a été bébé, adolescent, qu'il a aimé, qu'il a bu du vin, qu'il a été jeune. Et c'est cette dimension humaine que j'ai voulu, voulu restituer.
0: Alors, à noter que de son vivant, il a dicté une autobiographie, pas terminé à hein, un, un, un de ses fidèles disciples.
1: Voilà, il a dicté euh, une autobiographie inachevée à son plus fidèle disciple, euh, al qui l'a accompagné pendant plus de 25 ans hein, jusqu'à sa mort. Et euh, effectivement, c'est ce disciple qui a complété, en quelque sorte, cette autobiographie. Mais alors, cette autobiographie, elle est euh, typique du monde musulman, je dois dire, parce que les musulmans parlent, parlent très très peu de leur intimité. On a trois ou quatre autobiographies. Hum. On a celle de Razali, on a celle d'Ibn Khaldoun, on a celle d'Avicenne.
0: Et Avicenne ne parle pas beaucoup de son enfance. Non, enfin, il Il, il ne indique... parle pas de ses rapports avec ses parents, non. il ne parle pas de ses maîtres. Enfin, voilà. Il
1: parle un peu de ses parents, mais euh, pour le biographe, tout ça, ce n'est pas, pas assez. Il n'y a jamais assez de pour le biographe. Et surtout, euh, il ne dit pas quelle est sa, sa vie intime. On ne sait pas grand-chose, par exemple, sur ses amours. On sait que c'est un homme à femme qu'il a connu beaucoup de femmes, euh, qu'il euh, mmh. qu avait une puissance sexuelle absolument colossale. Et ça, c'est son disciple qui le dit. Et il n'y a aucune raison de, le, de ne pas le croire. Mais on n'a aucun, aucun nom de femme. On euh, mmh. ne
0: peut pas raconter ses enfin, liaisons. Et vous, et vous dites que c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour son père aussi. Parce oui. que <rire> quand on était dans un milieu aisé à l'époque, on pouvait avoir, euh, entre guillemets... Euh, Plusieurs concubines
1: voilà, on peut. Non, dans le droit islamique vous permet plusieurs femmes légitimes, jusqu'à quatre, si vous en avez les moyens à la fois physiques et matériels. Et en plus de ces quatre femmes, vous avez droit à euh, des concubines, si le cœur vous en dit. Et euh, son père, vraisemblablement, étant donné son statut social, a eu euh, des femmes ou des concubines.
0: Alors, Avicenne voit le jour au Xe siècle, hein, pour restituer euh, l'époque, en euh, 980, en Ouzbékistan. Alors, c est, c est, où, où, où est précisément la ville où il voit le jour Alors,
1: il voit le jour dans une petite bourgade qui s'appelle Afshana, qui n'est pas très loin de, de, la, de Bukhara, qui, est encore, qui existe encore aujourd'hui, hein, qui est en Ouzbékistan actuel, et qui, à l'époque, était euh, dans une région qui s'appelait Mawara al bahr cest c'est-à-dire au-delà des mers, au-delà du, du, du de l'Oxus, qui est le, le le fleuve, et donc maintenant c'est c'est effectivement l'Ouzbékistan. C'est une ville
0: que euh... vous, vous décrivez luxuriante. Euh, oui. Un peu comme une oasis au milieu du désert Voilà
1: c'est ça, c'est une oasis au milieu du désert Avec des, des fruits, euh, une, une ville assez agréable Où il euh, y avait une relative tolérance Il euh, y a toujours eu des, des esprits intolérants hein, Mais euh, c'est une ville qui aimait bien les sciences Qui se refusait pas euh, à la, au, à la, aux emprunts des cultures étrangères Donc il y avait une vie culturelle surtout parmi l'élite et vous décrivez
0: une ville qui n'est pas une grande ville, mais qui est une ville musulmane de tout premier ordre, quoique... Tout à fait éloigné des grands centres de l'islam. Oui, alors cette de élo... l Oui, c'est ça, ça, ça le truc. Ça.
1: Alors, elle était, elle est très, très éloignée de la capitale de l'empire, donc Bagdad. Mais ça n'empêche pas que les livres circulaient, les les, les hommes circulaient euh, dans les caravanes, par exemple, le soir, il y avait des conversations savantes, les idées quand même circulaient. Et Avicenne n'a au, eu aucune peine à se doter des livres nécessaires à sa culture, philosophique, religieuse, mmh. etc.
0: D'ailleurs, un jour, vous racontez que, c'est plus tard, hein, c'est quand il est médecin, euh, il est médecin, il va soigner le, le vizir. Oui, c'est euh,
1: l'anecdote euh, bien connue où, il, où, euh, où euh, toute, toute l'équipe médicale échoue finalement à guérir euh, le vizir Noha Ibn Mansour et euh, ce jeune Avicenne qui a à peine 16 ans ou 17 ans parvient à le guérir, alors vous imaginez euh, l'envie, la jalousie, euh, la colère que peut susciter euh, l'exploit d'un jeune homme devant euh, finalement des médecins chevronnés qui, euh, euh, qui manifestement euh, ont mmh. échoué.
0: Mais, qu est -ce, que, mais est, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il demande en échange, puisqu'on lui dit « Voilà, voilà tu, as, tu as réussi à, à guérir l'émir, qu'est-ce que tu veux ?» Et qu'est-ce qu'il demande alors Il,
1: de, il demande d'avoir accès à la bibliothèque de l'émir, qui était une bibliothèque euh, bien fourni, où euh, il dit avoir lu des livres qu'il n'a jamais pu retrouver par ailleurs.
0: Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Ensuite, euh, il a été obligé de quitter, de quitter Bukhara. Euh... Non,
0: la bibliothèque a brûlé. Ah oui, la bibliothèque a brûlé, voilà. c'est ça.
1: La bibliothèque a brûlé et on a accusé euh, Avicenne d'avoir... Euh...
0: comme il n'y avait pas la numérisation à l'époque, <rire> le savoir qui était dans ces livres uniques n'était détenu que par cet homme qui les avait lus. C'est voilà, ça et, qui était Exactement, euh, euh, exactement. intéressant. Euh, — dans, dans ce siècle où il, où il naît le Xe le siècle, euh, l'Empire abbasside n'est plus ce qu'il était, en fait. Hein. C'est le déclin de l'Empire abbasside. — Alors l'Empire
1: abbasside n'est plus ce qu'il était déjà euh, dès le 9e siècle. Les signes de la décadence sont là, de l'émiettement politique euh, sont là, puisqu'à l'époque d'Avicenne, il y avait trois califats.
0: — Donc il y avait euh,
1: Bagdad ?— Il y avait le califat à Bagdad, qui n'était qu'un califat nominal, le, le pouvoir les abbassides. Est, hein. Voilà, les abbassides à Bagdad. Il y avait les Fatimides, qui sont des chiites, en Égypte, au Caire. C'est eux qui ont fondé euh, le Caire. Et il y avait un califat Omeyyade à Cordoue, à l'extrémité occidentale du monde musulman.
0: Ça, c'est pour restituer un peu l'époque voilà. euh, euh, dans il laquelle ils voient le jour. Hein.
1: Voilà. Il y a un habillettement politique. Euh, le monde musulman est très divisé. Est très divisé en sectes, en écoles, euh, il y a les théologiens, il y a les soufis, euh, il y a les, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les fondamentalistes qui proposent une lecture littéraliste euh, du Coran, euh, il y a, euh, a euh, les, 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 d'autres types de théologiens, il, il y a les quatre écoles. Donc le monde musulman est très divisé doctrinalement et politiquement. Donc l'image, si vous voulez, d'un islam... Euh, unis, euh, qui parlent d'une seule voix, tout ça, ça relève mmh. de la mythologie. Hein.
0: D'ailleurs, euh, Avicenne est le fils euh, d'Abdallah, oui. euh, son père est, est préfet chargé de collecter des impôts,
1: et c'est un ismaélien. Oui, il s'est rallié à la secte, enfin, secte au sens d'école, hein, pas, pas au sens de secte d'aujourd'hui, il s'est rallié à la secte des ismaéliens, qui est une branche dissidente du chiisme, et euh, cette branche dissidente, elle est très versée dans les sciences logiques, philosophiques, euh, hum, à la limite pour elle, euh, le religieux au sens euh, courant du terme, euh, les, les actes religieux, la prière, tout ça, euh, bon, ça c'est pour la masse, c'est pour les incultes, c'est pour les gens qui ne peuvent pas se hisser à la vraie spéculation, euh, pour ceux qui savent, qui savent penser, etc., ils n'ont pas besoin... Euh, et ses actes cultuels. Donc, ils pensent, ils il, il voient directement, ils n'ont pas besoin de croire, ils voient directement le divin. Mmh.
0: Euh, Avicenne lui-même n'a pas été ismaélien.
1: Non, il le dit. Il dit qu'il entendait son père et son frère euh, qui étaient ralliés à la secte, qui discutaient euh, de problèmes, de psychologie, etc. Et lui, il dit, mon âme, euh, je me refusais à ce genre de spéculation. Mais, il en a quand même subi l'influence plus tard, puisqu'il a été un grand lecteur de l'encyclopédie... Euh, de tendance euh, ismaélienne, néo aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de néoplatonisme là-dedans, hein, euh, qui s'appelle « Les frères de la pureté hein, ». C'est une encyclopédie dont on a gardé les textes, on a conservé ces textes, et euh, c'est une, une école très philosophique euh, qui cherche à concilier ce qu'on peut concilier de la religion avec la spéculation abstraite. Euh... Des questions quand même
0: subsistent sur l'origine de son de son père. Son père, c'était quoi C'était un, un arabe, un turc, un persan, Alors son un, père, un
1: chinois. Son père était un afghan. On sait qu'il est né euh, dans une ville à, qui est aujourd'hui en Afghanistan, qui s'appelle Balkh, euh, Bactri. Euh, son nom grec, c'est Bactri, puisque visiblement les armées d'Alexandre sont allées jusque là. Et euh, je pense qu'il était, qu'il devait être persan, euh, mais on n'en est pas très sûr, en fait. Parce qu'on n'a aucun élément, en fait. On n'a mmh. aucun élément pour. Euh, mais on dit. Euh, alors, il y a une rumeur qui court selon laquelle sa, sa mère serait juive. Le fait, dans l'absolu, euh, est vraisemblable, mais je pense qu'elle était plutôt persane, puisque son nom est persan. Mmh. Non, je, Avicenne est un persan. Alors, il s'appelle comment sa mère On a parlé de. Cet un... arrêt. Quand on parle qui veut Abdallah, dire étoile. Il voilà. s'appelle Setare, voilà. qui mm. signifie en persan étoile.
0: Il est élevé en quelle langue
1: Alors, euh, sa langue maternelle a dû être le persan. Donc mais... il a
0: commencé par parler persan. Oui,
1: et il a dû très très vite apprendre l'arabe, puisqu'à 10 ans, il savait par cœur les 6200 et quelques versets du Coran.
0: À 10 ans Oui. Pas avant
1: non, non, à 10 ans, ou euh, 9-10 ans, euh, au 9, 10 ans il, a, oui. il a il a, mémorisé euh, l'ensemble du Coran, comme on le faisait à l'époque. Hein, ça, c'est pas. En, en soi, c'est pas un exploit. Hein. Mm
0: -hmm. euh, quel, quel genre d'éducation il, il reçoit il va, aller, il va à l'école coranique
1: Non, il a des précepteurs. Hein. Son père avait les moyens de, de lui fournir des précepteurs, donc il n'est pas allé à ce qu'on pourrait appeler euh, une, une école coranique, euh, avec tout ce que ça peut comporter de, de sévérité, parce que ça. Bon, comme partout, hein, je veux dire, l'éducation passait surtout par le bâton et la sévérité, mmh. elle était beaucoup moins la, laxiste entre guillemets qu'elle l'est aujourd'hui. On se préoccupait pas beaucoup euh, de la psychologie des enfants, hein, donc j'étais euh, considérés comme des polissons euh, dont il fallait, euh, dont il fallait, euh, qu'il fallait rectifier, dont il fallait rectifier la conduite. Et donc il a eu des précepteurs euh, au savoir euh, limité pour un être aussi doué.
0: Hein, mmh. Mais on, on l'a su à quel moment qu'il était doué
1: Très vite, on l'a su très très vite. Dès qu'il a reçu les leçons euh, de ses premiers précepteurs, euh, euh, il a commencé à poser des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Et puis il a résolu, euh, il a résolu des problèmes qu'il ne, ne parvenait pas à résoudre.
0: On parle d'Avicenne dans le Book Club jusqu'à 10h. Alors Avicenne, euh, l'Occident, le connaît sous le nom d'Avicenne hein. oui. Euh, Lorient le connaît nom Dibon Sina oui. Et il y a un prénom qu'on va lui donner Parce qu'on n'a pas encore parlé de son prénom J'ai appris qu'il s'appelait Ali oui. hein, Son prénom c'est Ali oui. Et on parle d'Avicenne à l'occasion de la sortie de votre livre Omar Merzouk Qui s'appelle Avicenne, Avicenne ou l'Islam des Lumières Aux éditions Flammarion Le Book Club revient dans un instant Midi 13h Le Book Club avec Philippe Robichon Sur Beurre FM alors, on parle d'Avicenne ce matin jusqu'à 10h. Mon invité s'appelle Omar Merzouk. Vous êtes docteur en philosophie spécialiste de la pensée médiévale et vous publiez « Avicenne ou l'islam des lumières » aux éditions Flammarion. Vous avez essayé de rendre humain ce grand savant, son grand savant qui donne son nom à beaucoup d'hôpitaux. D'ailleurs, aujourd'hui, et pour lui restituer l'importance qu'il a eue et l'importance que sa pensée a eue. Alors, quels ont été ses premiers mots Selon la légende. Hein.
1: Alors, selon la légende, euh, je crois que ses premiers mots ont été euh, de...
0: Mère, demande pardon, voilà, à mère la demande pardon à la servante. Elle n'a pas volé tabac. Elle n'a pas
1: volé tabac. Voilà, c'est ça. D'où euh, vient
0: cette légende, en fait
1: Alors, je ne sais pas si c'est une légende, mais je ne peux pas en certifier l'authenticité, mais quoi qu'il en soit, je la, je la cite. Parce qu'elle est, effectivement, euh, je pense elle représente assez le personnage qui, pendant toute sa vie, a été euh, soucieux de, de restituer à chacun ce qu'il lui devait, avec une honnêteté très, très scrupuleuse. Euh, donc, il n'a pas commis de plagiat, il a, pas, il a toujours dit qu'elles étaient ses sources, mmh. il a toujours dit qu'il qu n'était pas d'accord. Et je pense que ça, euh, c'est emblématique de sa probité intellectuelle. Et ça, mmh. c'est très, très important.
0: Oui. Bon, il était jeune hein, quand il a prononcé cette, euh, oui. cette, cette phrase puisqu'elle était censée le, le nourrir donc euh, au sein donc oui, il,
1: il... il était jeune et euh, mais vous savez euh, les bonnes choses s'apprennent tôt hein s'apprennent mmh. tôt
0: alors on se rend compte de son euh, de ses incroyables capacités intellectuelles hein, de capacités intellectuelles extraordinaires au moment où il apprend le Coran. Après l'apprentissage du Coran, il va s'intéresser au droit aussi. Après. Alors,
1: il va s'intéresser au droit, il est traversé dans l'école à Nefite. Le droit canon,
0: donc, c'était un, un, un juriste. Voilà,
1: c'était un juriste, un docteur de la loi. Hein, vous voyez, on peut être philosophe et docteur de la loi, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, où euh, la philosophie est quand même mise au banc euh, dans les pays musulmans. Vous savez que dans les pays musulmans, euh, on n'enseigne pas les philosophes euh, musulmans. Hein
0: mmh.
1: que la philosophie qui est enseignée, c'est la philosophie occidentale, hein la, 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 ce que dit, par exemple, Avicenne, Averroès... Euh Mais
0: au moment, au, moment, au moment où naît Avicenne, il y en a combien des, des philosophes musulmans
1: Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns, et euh, qui bénéficiaient d'un certain succès, puisque la jeunesse musulmane s'intéressait beaucoup à la philosophie. C'est ça qui a mis en colère les docteurs de la loi, qui, visiblement, euh, euh, n'aimaient pas la philosophie. Et vous savez que derrière, euh, il ne faut pas croire que... — Que ces gens-là ne, ne font que réfléchir. Hein. Ils sont pas dans un monde abstrait, en réalité. Euh, L'attaque vigoureuse que subit la philosophie dans le monde musulman depuis le Xe siècle, ça continue. Euh, elle est aussi motivée par des intérêts tout à fait pratiques. Hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument euh, avoir euh, le monopole euh, de, de l'idéologie. Il faut tenir en main la masse. Il faut pas que cette masse-là puisse réfléchir par elle-même. Faut la tenir, et donc euh, les juristes consultent ont toujours été dans le monde musulman le soutien des, des politiques, le soutien des califes, le soutien des émirs, et ces émirs et ces califs n'ont jamais été des émirs démocrates. Hein. Il faut, faut bien le dire. Et alors la philosophie dérangeait énormément parce que on apprend à penser par soi-même, apprendre par, à penser par soi-même, c'est apprendre à reformuler les questions, c'est ne jamais prendre pour acquis euh, ce que un tel ou un tel dit, c'est toujours vérifier. Vous voyez le monde musulman est encore sous le principe d'autorité. Aujourd'hui, par exemple, en France, les jeunes musulmans, ben, quand ils ont une question, ils vont voir un imam. L'imam leur dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils ne vérifient jamais. Ils ne vérifient jamais, d'abord parce qu'ils sont coupés de leur culture à cause de la langue. Et ils ne maîtrisent pas la langue. Et donc, euh, la philosophie leur apprend à penser.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, son père va euh, s'organiser pour qu'il puisse mémoriser le Coran ensuite apprendre le droit, euh, le fic, et ensuite c'est son père quand même qui va euh, vouloir qu'il s'initie à la philosophie oui. et qu'il soit formé à la philosophie. Oui. Donc, de la part de son père, c'était déjà un acte d'insubordination pour l'époque.
1: Oui, mais son père était déjà, d'une certaine façon, dans la secte ismaélienne, et donc la secte ismaélienne aimait bien le commerce des idées, elle aimait bien euh, euh, les débats philosophiques, elle avait un certain nombre de thèses, donc il était complètement acquis euh, à la spéculation philosophique. Mmh. Donc c'est normal quand on est un père de vouloir initier ses enfants à ce qu'on considère comme bon, meilleur, euh, fécond, euh, éveilleur, etc.
0: Alors son, son initiation à la philosophie se fait euh, avec un texte, Lisagogé. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont garder de cette... Euh... Alors,
1: l'Isagogé, lisa c'est un texte euh, de, de logique. Euh, et donc, euh, bah, la philosophie, c'est d'abord apprendre à bien penser, apprendre à faire des déductions. Et, et puis, c'était le texte, quand même, canonique de l'époque, par lequel tout le monde s'initiait à la philosophie. Hein. Et donc, il va très vite maîtriser tout ça. Il va résoudre un certain nombre de questions euh, que son maître n'avait pas résolues. Et puis après, il va passer au gros... Euh, mmh. Au gros, euh, au gros plat de résistance, qui va, évidemment, c'est le cas de le dire, lui opposer une résistance, et qui est la métaphysique euh, d'Aristote.
0: D'Aristote, qui restera le texte, le seul texte, dit-on, dans sa vie, voilà. qui lui a résisté et euh, qui lui a posé beaucoup de questions. Alors,
1: il dit qu'il l'a lu 40 fois sans jamais rien comprendre. Alors, il faut quand même dire que la métaphysique, euh, c'est un texte extrêmement difficile, euh, même aujourd'hui encore euh, et que à l'époque évidemment il euh, était euh, pas aussi bien traduit qu'aujourd'hui euh, qui avait pas mal de termes grecs donc c'est un texte décousu il y avait pas mal de paradoxes peut-être de contradictions qui a été vu comme des contradictions et euh, c'était des notes de cours hein, euh la métaphysique d'Aristote, c'est les notes de cours d'Aristote, donc euh, décousu et puis Avicenne à, à ne comprenait pas comment un, un aussi grand esprit pouvait livrer un texte aussi euh, désordonné, décousu, euh, et, euh, et c'est là qu'il va euh, trouver son chemin de Damas, en quelque sorte, euh, et il va tomber sur un texte de, de son prédécesseur Farabi.
0: Al-Farabi ah. Alors, peut-être aussi, lui aussi, il faudrait consacrer des, des, des biographies à Al-Farabi. Lui aussi, il faut lui restituer l'importance qu'il avait à l'époque.
1: Alors, Al-Farabi est très, très important, mais pour un biographe, ça pose un problème parce que sa vie n'est pas assez aventureuse ni mouvementée. C'est ça, le problème. C'est un de ses mentors, Al-Farabi,
0: finalement. Oui, c'est un de ses mentors. On peut dire ça. Aujourd'hui, oui. on dirait mentor, mais. C'est ça. C'est
1: un de ses mentors. C est, c est... Il, a, il a beaucoup lu Al-Farabi. Il s'en est beaucoup inspiré. Et puis, il a évidemment imprimé sa marque originale aux idées qu'il avait reçues de Farabi. Mais Farabi, c'est un, un très grand philosophe musulman. Hein. Musulman, oui, voilà. Chiite. Hein. Il était chiite, Farabi, très, très vraisemblablement mais euh, bon, les philosophes ne, ne se situent pas tellement par rapport au chiisme, au sunnisme ils sont un peu au-dessus hein. ils sont un peu au-dessus
0: il a 12 ans donc à Vicenne quand il domine presque toutes les sciences qui devaient être maîtrisées à l'époque, et donc à 12 ans puisqu'il s'ennuie, il se tourne vers la médecine
1: qui est une science facile dit-il,
0: Oui, mais il n'y a pas de fac de médecine hein. à l'époque, euh, il apprend dans les livres
1: alors il apprend dans les livres et puis il rencontre un, un médecin chrétien qui lui sert là aussi de mentor, qui s'appelle euh, Al-Masihi, et euh, qui va l'initier aux, aux arcanes, aux secrets de l'art médical. Alors, il apprend vite, hein, puisque dès 16 ans, euh, il peut déjà soigner. Euh, donc, il, il connaît son Hippocrate et son Galien, qui sont les deux grands euh, maîtres de, de la médecine antique. Euh, il apprend, donc, euh, il les connaît par cœur. Et donc, euh, il ajoute, évidemment, son expérience clinique au, au texte de ses deux grands maîtres. Et c'est là qu'il devient un très grand, un très grand médecin. Alors, mm. il faut dire qu'en Orient...
0: Alors, il y a un point d'interrogation quand même. Tout le monde dit qu'il était bien meilleur, euh, bien meilleur théoricien que praticien.
1: Alors, euh, ça dépend. En Orient, il est considéré comme bien meilleur praticien que philosophe. Que
0: philosophe, oui.
1: Et en Occident, c'est plutôt l'inverse. Hein. En Occident, euh, mm. chrétien, entre guillemets. Euh, en, en, chez les musulmans, quand vous citez le nom d'Avicenne, tout le monde vous répond spontanément c'est un médecin. Mmh. La, la philosophie a été tellement engloutie, euh, en, euh, enterrée en quelque sorte, qu'on ne se souvient plus que de l'Avicenne médecin. Mmh.
0: Mais à, à l'époque, c'était presque un, j'allais dire, un, un classique c'était le Dieu gagnant. Quand on était philosophe, Fallait être médecin, oui. ce qui pourrait nous paraître euh, fou aujourd'hui. C'est
1: une tradition euh, qui vient de l'Antiquité grecque, hein, euh, donc euh, et donc les musulmans ont gardé cette tradition. Euh, Avicenne est médecin euh, en Espagne, Averroes est médecin, Ibn Tofail est médecin et, ben et philosophe. Ils sont tous médecins, enfin pas tous, mais beaucoup sont médecins et philosophes. C'est mmh. une tradition que, que les musulmans ont conservée.
0: Oui, lui, lui, il concevait la, la médecine comme une science à part.
1: Alors, il concevait la médecine comme une, non, il concevait pas la médecine comme une science à part. La médecine faisait partie de sa vision philosophique du monde, puisqu'il concevait la philosophie comme une forme de purification de l'esprit et comme une forme de purification morale. Autant la médecine vous débarrasse de vos impuretés, euh, de vos microbes, etc., autant la philosophie vous débarrasse de vos vices de pensée, de vos erreurs, euh, de vos fausses déductions, de faux sophismes, etc. Mmh.
0: Qu Qu'est-ce qu que la médecine lui doit Qu'est-ce qu'il a apporté lui à la médecine Est-ce qu'il a apporté quelque chose de particulier à Wissen
1: Alors euh, oui, il a apporté par exemple sur les questions de prophylaxie, euh, euh, d'hygiène, il a des contributions très importantes. Euh, C'est le, le premier ou l'un des premiers, des tout premiers à avoir euh, décrit une maladie psychosomatique. C'est l'épisode fameux du jeune amoureux là qui est malade et qui dépérit et euh, tout le monde effectivement est très très inquiet sa famille est, est très très inquiète et on ne sait pas pourquoi ce jeune homme dépérit et c'est Avicenne qui lui prend le pouls et qui effectivement au nom de la femme qu'il aime euh, euh, observe que le pouls s'accélère et c'est là qu'il dit à ses parents oui votre, votre fils est malade mais c'est une maladie très naturelle et donc il faut, il faut, il faut, il faut le marier quoi le père des maladies psychologiques voilà. euh, psychosomatiques psychosomatique. Ouais. et surtout euh, il a son livre, le canon de la médecine qui recense plus de 700 remèdes et médicaments euh, c'est quand même très très, très très précieux qui a été enseigné euh, pendant euh, plusieurs siècles euh, hum. dans les universités occidentales, alors il l'a emporté dans le monde musulman et même ailleurs sur d'autres traités qui sont aussi bien faits comme l'Hawi, euh, le, le continent d'Al-Razi, etc. Il les a dépassés, pourquoi Parce qu'il était fait à des fins pédagogiques.
0: Oui, et vous dites qu'à l'époque, au XVe e au XVIe siècle, c'était un des livres les plus vendus après la Bible.
1: Oui, et ben 36 éditions. Hein. 36 éditions euh, entre sa parution et, et, euh, et la modernité, quoi. Après la Renaissance, hum. jusqu'au XVIe siècle, il est, il est encore édité. Hein, euh, et même plus tard
0: qu -qu 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 en arabe, c'est quoi le titre exact du du
1: Kanoun, al Kanoun fait teb. Et donc, euh, le Kanoun en fait, c'est un mot grec que les arabes ont repris. Mmh. Alors, euh, en grec, euh, kanoun veut dire, euh, veut dire la règle. Donc, c'est les règles de l'art médical.
0: On parle de, de cette grande figure, Avicenne, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du livre d'Omar Merzouk, qui est mon invité. Le livre s'appelle « Avicenne ou l'islam des lumières ». L'éditeur, c'est Flammarion.
1: Le Book Club
0: revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, on visite le, le 10e siècle ce matin, l'occasion de, de cette histoire d'Avicenne qu'on vous raconte jusqu'à 13h. Euh, Omar Merzougui est mon invité. Omar, je rappelle que vous publiez « Avicenne ou l'islam des lumières » chez Flammarion. Alors effectivement, avec avec le temps, l'image d'Avicenne a quand même été beaucoup modifiée a beaucoup changé. Et aimée ou détestée hein, d'ailleurs
1: — Oui. Alors euh, en Orient, évidemment, euh, la philosophie comme exercice libre de la pensée euh, a très vite cédé le pas devant une offensive euh, euh, religieuse littéraliste. Et, et en Occident aussi, euh, il a eu quelques, quelques adversaires. Hein, donc... Euh, par exemple, Ibn Taymiyyah, qui est aujourd'hui euh, considéré comme l'un des grands, euh, le seul maître de l'islam, dit que, au fond euh, euh, il dit que Avicenne est un, est un athée qui a bu le lait de l'athéisme au sein de sa famille de chiite euh, de chiites ésotériques. Mmh. Ou ésotériste, ah, c'est sa formule. Alors qu'on
0: le voit dans votre livre, c'est quelqu'un avec qui il a une question à se poser, il va faire la prière, enfin vous voyez, il, 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 il pratique oui. l'islam, il, il a été euh, élevé dans une famille musulmane.
1: Alors, euh, Avicenne est musulman, il, il dit lui-même, si moi je ne suis pas considéré comme croyant et musulman, alors personne ne l'est. Il a cette formule, qui est claire, d'accord et donc, euh, l'exclure... Euh, vous savez, en islam, personne ne peut exclure personne de la foi. La foi, c'est quelque chose de personnel, d'intime. Personne ne peut sonder euh, les âmes, de, les cœurs et les reins. Et donc, euh, des gens qui s'automandatent, qui en quelque sorte, qui s'autoproclament excommuniateurs, ça, c'est quand même quelque chose mmh. d'assez effrayant.
0: Mais il a été excommunié par Al-Razali, par exemple.
1: Alors, Al-Razali, alors Al il outrepasse ses prérogatives... En disant qu'Avicenne euh, est, est un athée, etc. Mais Razali lui-même a été accusé d'impiété. Ibn Taymiyyah aussi a été excommunié. Mm. Qui a excommunié tout le monde, il a été excommunié, Enfin, etc. Quoi. Mais
0: donc cette idée euh, où on l'accuse d'être un doctrinaire de l'athéisme, oui. ça tient pas debout Ça tient pas debout.
1: Ça ne tient, ça n'a aucune espèce de, de fondement. On a même
0: parlé de panthéisme. Oui. Alors, alors le, pan, le panthéisme, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le panthéisme, c'est croire que Dieu et, la, et le monde, c'est la même chose. Dieu et la nature, c'est la même chose. Voilà, Dieu, c'est... Alors, il y a deux formes de panthéisme. Soit on naturalise Dieu, soit euh, on, on, on éternise, en quelque sorte, la nature. D'accord Alors, Avicenne, Averroès, Farabi, tous ont été accusés d'athéisme. Si vous dites qu'ils sont athées, ça n'a de sens que pour une version littéraliste, anthropomorphiste. Pour moi, ce sont des gens qui vous disent « Dieu a une main ». Vous savez, c'est écrit. Par exemple, vous avez un verset qui dit « La main de Dieu est au-dessus de leur main ». Mais la main ici, il ne faut pas l'entendre comme, euh, comme main au sens physique. Il faut l'interpréter comme autant. là, C'est le pouvoir de Dieu qui est au-dessus du pouvoir des êtres humains. Sinon, on, on, est, on est dans des contradictions absolument insurmontables. Et donc, ça ne sert pas à la cause de l'islam. Ça, c'est la version littéraliste. Alors, si vous êtes dans une version littéraliste à la Ibn Taymiyyah, alors, évidemment, Avicenne, tous tout ces gens-là sont des athées. Mais ça ne tient pas.
0: Alors, c'est un homme de, de, de savoir. Qu'est-ce qu'on disait, de son savoir On l'appelait comment C'était quoi son surnom
1: Cheikh Raïs, c'est-à-dire le maître des maîtres.
0: Le maître des savants, le prince voilà, des savants. Le,
1: voilà, on peut... C'est une traduction une des trouve, beaucoup plus hein. élégante, oui, oui, le prince, le des, prince savants. des savants. Prince euh, des savants.
0: Formel, bon, formé à la médecine, à la physique, à la métaphysique, on en parlait tout à l'heure, à l'astronomie, euh, à l'alchimie, à la psychologie. Alors la psychologie à l'époque, ça, 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 ça consiste en quoi la psychologie, la psychologie à, à son époque, au 10e partie, siècle
1: C'est une partie de la physique à l'époque. La psychologie, c'est une partie de la physique qui euh, s'intéressait au rapport du corps et de l'âme et qui considérait que l'âme. Euh, bah, c'est une partie enfin euh, une partie de l'âme était, euh, était effectivement physique et il y a une âme corporelle mais il y a aussi une âme incorporelle etc. Et donc euh, en fait euh, Avicenne c'est un très grand érudit et je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'islam quelqu'un qui puisse avoir ces compétences là.
0: Alors il était poète aussi. Il était poète. Et, et
1: alors contrairement à beaucoup de gens lui il
0: est, il est allé au pouvoir il n'a pas refusé d'être un homme d'état.
1: Voilà. Il a, on lui a proposé le vizirat, et dans la tradition platonicienne, l'idéal du philosophe, c'est d'exercer les responsabilités du pouvoir. Donc il est dans cette tradition-là, il est nourri de cette tradition-là, et quand les circonstances, effectivement, font que bah, on lui propose le vizirat, bah, il n'hésite pas, parce que pour lui, un philosophe aux commandes n'a de sens que s'il cherche à incarner, mmh. imposer les idées de liberté les idées de liberté et de justice.
0: On l'appelait l'encyclopédie ah oui, vivante. Un C'est
1: ouais. une encyclopédie vivante, assurément, puisque, vous savez, il a écrit ses livres euh, dans, une, dans une situation d'instabilité complète. Il était toujours par Mons et par Vaux, Il a été obligé de fuir constamment des gens qui voulaient l'avoir à sa solde, comme le fameux Mahmoud le gazné vide. Euh, il ne voulait pas servir des potentats. Et il a essayé de se compromettre le moins possible avec des émirs, tout en conservant sa liberté de philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement est à la fois un savant, un érudit, euh, un logicien, un métaphysicien, un médecin. Euh, et dans toutes ces dans toutes ces disciplines, il a commis des œuvres très importantes. Le Shifa, qui est sur sa grande encyclopédie. C'est quoi C'est
0: Kitab al-Shifa. Kitab al-Shifa, le livre ouais.
1: de la guérison.
0: Voilà. Idée donc il et... y a, a l'encyclopédie euh, de médecine dont on parlait tout à l'heure. Le canon. Le canon voilà. Et ensuite, il y a le Chifa.
1: Le livre de la guérison. Il appelle son grand livre de philosophie le livre de la guérison. Donc ça confirme l'idée que pour lui, la philosophie, c'est un exercice de purification. Hein. Et c'est dix volumes dans l'édition du Caire. Dix gros volumes. Qui, heureusement, a été conservé. Parce que beaucoup de ces textes ont été perdus. Hein. Mmh. Dans le sac disparant de euh, 1036, 35-36... Bah, beaucoup d'œuvres ont disparu. Il y a une grande encyclopédie qu'il avait rédigée qui avait disparu. Hein. Aujourd'hui, ça se lit encore bien Alors aujourd'hui, euh, non, parce qu'on est dans une époque de, de domination musulmane. Quand vous interrogez les jeunes musulmans aujourd'hui, ou les musulmans lettrés, ils, ils connaissent bien les grands, les grands, euh, les grands savants religieux. Mais Al-Khawalizmi, le maître de l'algèbre, Omar Khayyam, l'homme qui a résolu des équations euh, du troisième degré... Euh, Ibn al-Haytham, le maître de l'optique, ne connaissent pas. ne connaissent pas. Mais euh, ils vont connaître euh, l'imam Malik, ils vont connaître l'imam Ibn Hanbal. Ils vont conna... Ça, ils, enfin, ils ne les lisent pas. Hein, mais ils en ont entendu parler.
0: Qu'est-ce que vous, vous appelez euh, l'avicénisme Ça existe vraiment ou, ou pas L'avicénisme, c'est ce que... Ou c'est un néologisme
1: L'avicénisme, c'est ce que Avicenne a ajouté à Aristote et à Plotin.
0: Hum mm -hmm.
1: C'est ça la vicénisme. C'est un système philosophique qui euh, cherche à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes, à expliquer la place de l'homme dans l'univers, à, euh, à formuler toute une métaphysique, euh, toute une morale, euh, toute une poétique, euh, toute une psychologie, toute une médecine. C'est ça la vicénisme.
0: Alors il a pu vivre, euh, quand même grâce à des mécènes, hein oui, l'époque,
1: hein on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Euh, vous savez, très rares sont les philosophes qui n'ont pas été persécutés. Il y, en a, il y a Farabi. Pourquoi Parce qu'il bénéficiait de la protection de ad-Daula, qui était un émir. El-Kindi a été flagellé, le premier philosophe. Il a, il a été flagellé. Sa bibliothèque a été confisquée. Averroès a été exilé. Il a été euh, expulsé par des gens de basse extraction, comme il dit lui-même, de la mosquée où il venait prier. Euh, Avicenne a passé sa vie euh, une vie errante. Et, et ça continue. Ça continue. Mm. Aujourd'hui, dans, dans le monde... Aujourd'hui, l'égyptien Zaïd euh, Abou Nasser a été déclaré apostat par les, par les ulémas d'Al-Azhar. On l'a obligé à se séparer de sa femme parce que dans le droit musulman, une femme musulmane ne peut pas épouser un incroyant. Ils ont été obligés de s'exiler en Hollande et euh, après il est mort. Mais en non mais quelqu'un qui écrit, même s'il est incroyant, prenons le cas le plus grave, ben, la, le, le devoir d'un musulman c'est de l'éclairer, c'est pas de taper sur lui, c'est de l'éclairer. Et s'il écrit, il faut lui répondre par l'écrit, il ne faut pas lui répondre par la violence. Mais comme la foi musulmane est faible aujourd'hui, eh ben ils n'ont plus que le bâton
0: quels sont aujourd'hui, Omar, les, les concepts qui nous restent d'Avicenne Qu'on qu lui doit, qui sont vraiment des, des concepts avicéniens. Hein
1: alors, euh, par exemple, le, alors, il y a une contribution majeure euh, d'Avicenne à la philosophie. C'est le premier à avoir séparé nettement l'essence de l'existence. Très nettement. Et euh, on voit effectivement que toute la tradition philosophique, jusqu'à Jean-Paul Sartre, est tributaire de cette distinction avicennienne très importante de l'être et de l'existence. Mmh. D'autant plus que, ce qui est quand même très étonnant, c'est que la langue arabe ne dispose pas du verbe être. Lui, il écrit en arabe, il n'écrit pas en persan. Enfin, il a écrit quelques livres en persan, mais il réfléchit en arabe. Et en arabe, il n'y a pas de verbe être, au sens grec du terme. Et malgré cette absence de verbe être, il a réussi, ce qui est un exploit, à séparer, à distinguer scrupuleusement mmh. l'essence de l'existence. Où meurt-il Alors il meurt euh, à Madan. Euh, il est très malade. Alors il faut dire qu'il avait une constitution physique extrêmement solide. Il était très robuste, mais euh, il meurt d'une dysenterie. Et euh, là aussi, il y a une légende que j'ai rappelée, la légende des flacons, etc., qui est assez savoureuse qui montre à quel point il avait une réputation de génie de la médecine.
0: Allez-y sur la légende des flacons.
1: Ben, avant de mourir, il, il, il confie à un de ses, à ses étudiants ou à un de ses disciples le soin de, effectivement, de concocter une, une formule qui est censée le ramener à la vie. Et effectivement, donc, le disciple commence par, par observer toutes, toutes les règles, etc., et par lui administrer les fioles. Et euh, il voit effectivement la vie, euh, il voit Avicenne renaître, euh, mmh. le corps reprendre ses couleurs, le visage, ça. Il est tellement ému que la dernière fiole bah, lui tombe des mains, il se casse. Et donc, euh, Avicenne... Celle qui, qui avait
0: la clé, la dernière, <rire> la, la dernière fiole.
1: C'est ça, la dernière fiole, voilà.
0: Bon, la suite est dans votre livre, c'est passionnant puisque vous restituez un homme. À travers son époque aussi, hein, une époque qu'on connaît mal. Avicenne ou l'islam des Lumières, c'est le titre de votre livre aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. À vous aurez vous. écouté l'émission en podcast à votre convenance quand vous voulez. Et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très bon dimanche. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.